0: Har man någon gång levt nära en skogsälv så tror jag att man i mångt och mycket har blivit påverkad. Det är någonting helt fantastiskt att ha en skogsälv nära. En sån skogsälv som är vild, oreglerad och alldeles, alldeles underbar. Om man googlar skogsälv då får man upp förklaringen att det är ett någorlunda stort vattendrag men som inte har sina källor i fjällkedjan utan istället kommer från skogslandet. Vilket gör att själva älven berörs inte av snösmältningen uppe i fjällen. Utan det är snön som smälter i vårt skogslandskap som rinner ner i en skogsälv. Och i maj ungefär så inträffar ett flödestopp. Och vattenföringen i en skogsälv blir mycket, mycket lugnare. I maj öppnar också de flesta skogsälvarna för öringfiske. Och nästan alla sportfiskare jag känner är upptagna från maj. Det är nästan heligt att ta sig ut då när elven öppnar. Och för mig så har flugfisket till mesta dels de senaste åren bedrivits längst med små, små skogsälvar. Helst så fiskar jag i urskog, fjällurskog, där skogen är mörk och murrig och man känner nästan att man inte är ensam när man går längs med elven. Ibland så smyger jag upp längs med någon bäck, försöker se om jag kan hitta några små öringar. Och Ibland så kanske jag bara sätter mig på en sten och andas in. Man kan doppa tårna i en skogsälv Och helst ska man kunna se botten. Men i vissa skogsälvar har tyvärr blivit påverkade av skogsbruket så att de färgas mörkbruna och blir lite så där smutsiga. Men inte min skogsälv, den är fortfarande alldeles alldeles underbar. Men har man någon gång fiskat för ett kraftverk och sett de här apatiska, trötta, svampangripna laxarna och öringarna stå och nästan kippa efter andan? Första gången jag såg det, då kände jag direkt i hjärtat att det här är inte ett ställe jag vill fiska på. Det spelar ingen roll hur stor fisk jag får. Det spelar ingen roll hur snyggt och coolt foto jag kan ta på den där 15 kilos laxen. När jag vet att den kommer från sådana förhållanden. Nej, då smyger jag heller längs med en liten älv eller å och fångar en liten har. För den upplevelsen för mig är så mycket bättre- än en sjuk fisk nedanför någonting konstgjort. Det här har intresserat mig ett tag. Hur vi förvaltar våra vatten. Och vad vi gör. Och vilka medvetna val man måste göra som fiskare. Ju mer man läser om det. Pratar om det. Och tittar på filmer om det. Desto mer intresserad blir man av att lära sig mer. Därför bestämde jag mig för att ringa upp någon som kan lite mer än vad jag kan. Nu ska ni få träffa Johan och han kan skogsälvar. Hallå!
1: Ja men hallå, hallå.
0: Hej Johan, kan du inte eh, presentera dig?
1: Det kan jag absolut göra. Eh, Johan Hörnemalm heter jag. Eh, bor i Pite, eh, 39 år, eh, född i Kågedalen utanför Västebotten. Eh, nära en skogsälv, så att flugfiske har ju liksom legat mig varmt och hjärtat, sen jag var väldigt, väldigt liten. Eh, sen har jag väl alltid haft en väldigt nära relation till strömande vattendrag och elvar i synnerhet. Så att eh, det kommer att säga ha format mitt liv rätt mycket. Och det är väl mycket därför vi har snackat också, tänker jag.
0: Ja, jo, men så är det ju. Och du berättade för mig förut att du har ju nästan lagt ner flugfisket bara för att hålla på med restaurering istället. Kan du berätta om det?
1: Jo, men precis. Det är väl egentligen lite olika anledningar till det. Och det, jag ska säga att den största delen i det handlar om att Man har fått som en helt annan förståelse för helheten. Och sen är det saker som man inser också, att saker som man tidigare kanske har tagit för givet. Man har bara gått ut och och, och fiskat och fiskat i länge i många timmar och glömt både tid och rum ofta. Men men att se förstå helheten i i ekosystemet älv på något sätt och vara med kanske till och med att, att jobba med det. Det har ju varit ganska mycket av de bitarna sista, sista åren. Ja. Att bygga lekplatser och lekbottnar och, och så vidare. O- åtgärder i vattendraget. Och då blir det ju att man bygger som in en helt annan känsla även i fisket. Ja. Och då <laughs> de har faktiskt valt bort det här en flera gånger. Jag har liksom själv reflekterat. Hur det gick det här till? Jag hade faktiskt planerat att åka iväg och fiska mm. två dygn. Och nu står jag här och Liksom bärsten. <laughs>
0: ja, men du KG, där mm. finns det väl en liten skogsälv?
1: Jo men precis, exakt. Jajamän. och den är jag ju uppväxt vid kan man säga. Och ja. den har ju format väldigt mycket av min uppväxt. Och ja. uppväxten hos väldigt många av dem jag känner fortfarande och fiskar med fortfarande och den ligger väldigt varmt om hjärtat. När jag var liten, Kågeälven då, som jag bodde väldigt nära. Ja. Då var det ju en, en, visserligen en, en intressant och en bra eh, fiskeelv. Och det var en älv man spenderade mycket tid. Man badade där och man byggde flottar. Och den formade ju väldigt mycket av ens vardag på många sätt. Inte bara fiske, men fiske låg ju nära till hand. Så då var det ja. framförallt fiske. Okay. Eh, vi fiskade väldigt mycket här eh, Och det var trevligt och det var bra och, och så vidare. Det var ju en... Absolut en välmående älv på den tiden. Men den har ju bara blivit bättre. Och det är ju okay. ingen stump. Nej. Utan det är ju insatser som har gjorts under lång tid. Ideellt i stor del. Liksom både ja, med restaureringar, åtgärder, förvaltning som är hållbar över tid.
0: Ja. Är det några flygfiskesträckor då eller... När du säger förvaltningen. Det är det, inte, du... det, är det
1: inte. Men däremot liksom, att man har jobbat väldigt mycket. Man skapar den här. Man har gjort väldigt mycket informationsinsatser. I och med att man har satt så mycket pengar på älven. Ja. Så har man ju ja, men, allt det här med, med ja, men, re- reglering av, av uttag och så vidare. Ja ja, okej. Okay. Mm. Så att när man åker dit idag så är det ju som en, vad ska jag säga, en helt annan elv. Mm. Man känner igen väldigt många av platserna är ju så lika. Men nu har du ju chansen att fånga riktigt stor, stor havsöring, och då har blir även blivit en, en villaxälv så att säga. Okej. Okay. Och det ja, var alltså när du bestång. var
0: liten och, och smög runt. Du, då fanns inte de här större fiskarna när du var liten. Nej, Nej.
1: i alla fall i väldigt begränsad grad. Jag har som ja. inget egentligt minne. De flesta minnen jag har är liksom att vi har fått, fått harr i ganska stora mängder och, och även, även liksom större exemplar av harr. Så, men. men ja. Men, och öring fick vi, men det var ju till stor del stationär öring, så, som jag minns det i alla fall. Eh, sen är det klart att man fiskar ju på ett annat sätt idag också eh, än man gjorde då. Eh, med liksom andra grejer och på ett annat sätt. Så. Men, mm. men, men, eh, men det är glädjande att liksom återvända till en elv som på grund av framsynta och liksom ideella insatser bara utvecklas till att bli... Ja, den är ju omtalad tänker jag. det är väldigt väldigt, väldigt många som uh-huh. åker dit det är ju en kort vårperiod den sjunker ju ganska fort
0: okej, okay. yeah. ja
1: så att det är ju men ändå har jag liksom aldrig gjort men vart att...
0: ligger Kågelven då för den som aldrig har varit där?
1: den ligger ja vad ska man säga lite grann norr om, om Skellefte en och en halv två mil norr om Okej. Okay. Mm. och den är ju inte så den är ju inte så himla lång heller. 2,5-3 mil är ju liksom den fisk, fiskbara sträckan. Men den är ju väldigt, väldigt fin. Liten elv lite mindre än elven men, men håller ju väldigt, väldigt fina bestånd. Det finns väldigt många fina fiskeplatser. Ja. Och
0: OBälven är... blir då nästa älv som kommer eh, om man fortsätter norrut.
1: Ja, då, har du, då har du byske först. Byske, och sen okay, så Kåge,
0: Byske, Åbelven.
1: Yes, och sen
0: när vi är uppe vid de lite större elva, är det Pite-elven som kommer sen.
1: då? Jo, precis. Ja.
0: Jag bara tänker för de som bor lite mer söderut kanske man inte har fullt grepp på, på hur det ser ut. Men, men om vi återgår till Kåge-elven, då ja. har den varit reglerad någon gång. Tidigare? Alltså, det, det, alltså vattenkraft?
1: Det har ju funnits vandringshinder och, och finns ju fortfarande eh, långt upp i älven. Mm. Så. Men, men eh, den är ju lite för liten för att, liksom, att det ska funnits aktiva bolag som har drivit kraftverksproduktion. Så. Okay. Mm. Men det är klart att eh, väldigt mycket av de insatser som har gjorts nu, eh, nu kan inte jag så att säga, jag är ingen, jag kan inte hela historien om alla åtgärder som har att jag. Nej, flyttade ifrån när jag var relativt ung så... men, men om man säger att den älven, det har jämfört massor med, med insatser både i själva huvudälven eh, på olika sätt men även även eh, bäckar eh, och liksom eh, sidovattendrag mm. oh. som är oh. väldigt viktiga för som lekplatser yeah. eh, och där har det funnits vandringshinder som man, man har tagit bort och även trummor och, och liknande så där. Oh. Eh, och det här är ju eh, Ja, jag rekommenderar ju, Thomas Johansson är en av, av de som har, har jobbat med det här väldigt, väldigt mycket. och Han sitter på väldigt, väldigt mycket kunskap och värdefull information utifrån exemplet kg ja. Men Då kan du,
0: då kan du minnas då din barndom och, så, och alla underbara minnen man har från barndomen. De har egentligen bara blivit bättre nu när du åker tillbaka dit.
1: Precis, det är ju en, en ren, ren glädje.
0: Ja, jag förstår ju.
1: Jag är ju där väldigt mycket under, under tidig vår kan man säga. Och, och ja. har alltid haft bra fisken och, och även lyckats ta någon större, större harp på tubfluga. Så att det finns fortfarande stora ja. harg i älven, det är helt klart. Ja. Men, som
0: bifångs då, eller när du ja, fiskar lax då. Ja.
1: Exakt, Häftigt. eller framförallt du... havsörn som är Ja. Ja.
0: Men du, sen har du ju haft lite... För du jobbar ju för älvräddarna, eller hur? Jo. Och det är yes. ju min lilla favoritförening. Jag har ju beslutat att alla inkomster som den här lilla podden genererar ska gå till just älvräddarna. Um, ni som Ni som lyssnar nu, ni ska ju skänka pengar. Om ni har en liten femma eller tio över då. Och ni är nöjda med podden. Då ska ni skicka dem till älvräddarna. Men kan du berätta om... Varför du engagerade dig då i älvräden? Jag förstår ju att du har sett jättemycket eller att du har bra exempel och kågälven. Men vad var det som gjorde liksom som fick dig att nej men nu ska jag börja engagera mig här på riktigt?
1: Ja det är väl egentligen ganska många olika faktorer men naturligtvis det, det vi pratar om alldeles just, att man är uppväxt eh, i direkt närhet till en till elv, en i en älvdal eh, inbyggd som där liksom älven är på något sätt livsnerven och eh, det är väldigt mycket av det man gör i vardagen eh, bygger på att elven finns och att det är en älvdal. Det är klart att det är väldigt väldigt viktigt att den elven eh, till var och som den resursen är för utveckling, eh, möjlig utveckling. Ja. Och turism,
0: eh, det har vi ju pratat om tidigare. Precis, jag, när vi började. Jag brinner ju för turism. Jag, säger ju, jag som är uppväxt eh, nere i Stockholm och har flyttat hit på äldre dag, jag säger ju till norra här att. Alltså ni ser ju inte vilken möjlighet ni har i, i alltså, områdena här runt omkring. Det finns ju sån potential för att liksom, få igång riktig turism hit
1: till Europas Precis. sista
0: vildmark som du sa det.
1: Jo nej, men det är ju så det är, och det är helt fantastiskt. Det är ju, jag tänker att det är ju så att eh, det är ju som du säger liksom, Europas sista vildmark vi, vi har runt knuten och det Det är ju väldigt lätt att bli hemmablint för att det är så. Det är är väldigt lätt att man tar väldigt mycket av det som finns runt omkring för givet. Liksom den unika skog som kan finnas på vissa platser. Unika vattendrag, älvar, sjöar. Det finns runt knuten. Det är lätt att man tar det för givet. Och det är ofta när det är någon som kommer turister här från ett annat land eller en annan del av landet eller som beskriver det här som man förstår att oj. Det här är ja. en skatt, va? Och, ja. och, och det är väl någonstans där, eh, vi pratar om exemplet Kågeälven. Eh, det, det, det har glatt mig så otroligt mycket att se och jag har förstått att det inte på något sätt är en slump att det blir som det har vi att det mm. blir den utveckling det har blivit. Men sen är det ja. också exempel eh, där det har gått mindre bra eh, som, har, som liksom fortfarande på något sätt smärtar, där man har sett att man har inte förstått där du är inne på den resurs som det faktiskt är, och man, man kanske inte har någon vad ska jag säga, aktiv framsynt förvaltning av, av, av vattendrag. Och, och Dessutom finns det många exempel på det också, där man kanske ja, men man, man eh, satsar på någon form av, av dammkraftverksproduktion som i många fall kan ge ganska lite elförsörjning. Eh, därför ja. att man, man tänker på något vis att, att eh, det kan gynna. Eh, Kanske lokalt eller, eller på något vis. Eh, utan att se vad det kostar. Eh, I form av kanske förstörda ekosystem eller naturvärden som, som är eh, ja men Att man hindrar möjligheter till utveckling, lokal utveckling. Så kan ge mångdubbelt mycket mm. mer intäkter.
0: Men vad, vad hade du för exempel på det då? Är
1: ja det alltså ett, eh, ett exempel... Som för mig blev någon slags vändpunkt där jag insåg i mig själv att jag hade tagit allt för mycket för givet. Och kanske varit till vissa delar också naiv i mitt synsätt. Det var ju argeplungsdrömmarna. Det var det ju en, en ganska stor och infekterad, vad ska man säga diskussion eh, som pågick under en, en längre tid när planer kom på en utbyggnad av ett, en mm. av strömmarna då, kring Arjeplog och det var 2009-2010 ungefär. Eh, och jag har ju under många, många år eh, färdats till Arjeplog strömmarna och njutit fantastiskt mm. naturskönt och en helt unik stamm av, av väldigt, väldigt stor växt och fin öring. Eh,
0: mm.
1: Och där man då, det var Arjeplugs allmänning som, som beslutade att bygga ett, ett mindre kraftverk där. Och det blev, en, det blev en, en lång, tuff debatt och det genomfördes då också ett event som elvredarna höll i på torget med föredrag och musik och lite allt möjligt, men framförallt att lyfta upp frågan Eh, där det både var resande utifrån och lo- lokal, lokala
0: ja.
1: locals som var med och framförallt att lyfta frågan, diskutera frågan eh, och försöka ja, men, jobba med opinion. Men eh, det blev det ju så att de eh, byggde det här och det blev försenat och det blev alltså, för dyrt.
0: De, de byggde ett kraftverk i argplogströmmarna?
1: Yes, stämmer. Och när stämde. var det här då? 2009-2010 någonstans alltså, där det, men det, blev... det... Det är ju fruktansvärt. Ja men visst är det det. Och det, ja. det skedde ju namninsamlingar eh, som samlade väldigt mycket, mycket namn. Ja. Årtskilliga tusental och, och så vidare. Och, och ju väldigt mycket ja, men kampanjarbete för att lyfta vad det här kan innebära. Och att den unika Öringström, unik, Öringström, unika naturområden och så vidare. Men, ja. men det blev det så att, att man, man, man skulle ändå bygga det här. Det blev väldigt, väldigt fördyrat eh, på grund av konstruktion och annat med konsultkostnader och så vidare. Men, men, uh. men och
0: fiskvägar man. då? Byggdes det fiskvägar då eller?
1: Eh, nej, mig vetligen inte. Eh,
0: Okej, okay. yeah.
1: eh, Jag har väl inte talkunskapen, men någonstans där det där gjorde oerhört ont när man då uh. beslöt att, att, att bygga det här. Eh, så det var väl en sån här vändpunkt där jag insåg att det var områden som för mig betydde väldigt mycket och, och eh, nu att åka dit, veta att det här har skett, eh, skymta och hela tiden se det här kraftverket eh, från en av de strömmar som, som, som har betytt för mig väldigt, väldigt mycket, eh, är ju liksom, det är smärtsamt, eh, det har tagit många, många år innan jag kan åka tillbaka. Eh, och det, någonstans där så, så såg jag väl att, nej men herregud, eh, man måste, det här måste man ju engagera sig ännu mer i. Det, mm. det finns saker man inte kan ta för givet utan nej. det är så lätt att de försvinner.
0: Men det sjuka är, jag binder ju flugor med några grabbar här i stan. Jag får inte säga gubbar längre för att säga grabbar. Och där har ju en av dem sagt att Arjeplogströmmarna har varit det bästa stället han vet i Norrbotten. Ja. Och nu kan vi då inte ta det för givet längre.
1: Nej, jag tänker,
0: för, hur, för frågan är hur lång tid efter man börjar se konsekvenserna av ett vattenverk. Det tror jag inte, det kanske inte du och jag kan svara på. Om det då kom 2009 och vad, vad har det gått nu då? Ja men 10-11 år någonting. Oh. Frågan är när, när, ser vi liksom, när ser vi de negativa konsekvenserna av att det har kommit dit ett kraftverk?
1: Precis, det är det här som är så knepigt för att eh, till skillnad från många andra miljöpåverkande verksamheter så, så här är ju för gemene man är ju ska jag säga, inte lika lätt att se Nej. Det man, alltså de, de effekter som, som det blir i att eh, liksom, ja, men, strömmar är ju de liksom ekologiska motorerna i vattendrag och otroligt ja. viktiga. Alltså, ja, men det är ståndplatser och lek, lekplatser som förstörs, näringstransport hindras. Det är otroligt möjligt. Plus att, att i många kraftverk blir det ju en korttidsreglering. Alltså att man höjer och sänker med, med vissa intervall beroende på men när det är lösamt. Man ser ju inte det och det är det som ofta är, är knepigt i förhållande till andra miljöpåverkande oh. verksamheter. Att, att det är liksom det som är under vattnet som påverkas va? till väldigt stor del. Oh. Men även dock natur runt omkring naturligtvis men, men det är inte lika oh. direkta och tydliga Nej. effekter för men sen
0: också när man läser på lite, eller tittar på filmer, läser på hemsidor och sådär. Alltså det folk kanske inte förstår är ju att fisken kan väl få problem och ta sig tillbaka ut i havet också. Ja, absolut. Kan du berätta lite mer om det?
1: Nej, men det är, ju, det är ju också, det finns väldigt många exempel på det där. Man har gjort studier av tekniska fiskvägar som visar att, att det är ju väldigt, väldigt knepigt, eh, ofta även i uppvandringen, eh, att ta sig, eh, alltså fisk lockas ju liksom till där det är mest lockvatten, mest ström liksom, och, och det är väldigt många faktorer som, som, som gör att man kan gå i andra strömmar än de som leder till en teknisk fiskväg. Va? Det, är ju, det är ju en bit. Mm. Och sen är det ju också att beroende på längden på, och hur den, hur den är konstruerad så att säga om den är rak eller inte så, så kan man ju stanna på vissa platser och ibland vända tillbaka helt enkelt. Och det kan även vara skuggning, att det är skugg, skuggning eller vissa ljus i, i en trappa mm. som gör att, man, att fisken skruggar tillbaka. Så det finns mm. enormt många faktorer. Men sen är det ju det du var inne på också att när fisken, de fiskar som kommer upp, de, de individer som kommer upp ska upp och, och lyckas ta sig upp och, och leka så, så ska ju fisken vandra tillbaka för havsöring. Till exempel kan det vara en, en period på tre år när, när de ska vandra ner så att säga till havet. Ja. Och då ska de ju ta sig ner. Och då är det ju väldigt lätt att de åker in i turbinerna på kraftverket. Mm.
0: Och vad är en turbin då i ett kraftverk?
1: Det är ju ju så att säga det är ju där strömmen, den driver ju så att det blir ström av av, så det är ju en en form av av motor kan man säga
0: Och där åker fisken in då?
1: Det det, det kan det mycket väl göra göra. I grunden är det så att det krävs ju att man har galler för turbiner Nu är det ju inte alla kraftverk riktigt som har det och det ska ju vara en viss spaltvidd på det här gallret också som krävs då och det är ju det finns ju en, det man kallar BMT, bästa möjliga teknik, men det är ju långt ifrån alla som, som har oh, den spaltvidd som, oh. som är det. Eh, så det är väldigt, väldigt lätt att, att många försvinner på vägen ner så att säga. Eh, oh. Det finns många exempel på, på kraftverk som man... De allra flesta har ingen bra uppvandring ens, men, men av de som har en hyfsad uppvandring, eh, det man kallar passageffektivitet, alltså att det passerar ett mm. visst antal individer av ett bestånd. Mm. Eh, uppehöver eh, så är det ju väldigt många som där det inte funkar för nedåtvandrande fisk eh, mm. och det gör att bestånden utarmas ändå ja eh, precis så.
0: så även, för jag, jag tror jag läste någonstans att jag är ju månade om älven i och med att jag fiskar ju i Pitälvens, liksom biflöden och lite övre delar och sådär och i först där så tror jag de har väl någon räknare att 3000 laxar går upp då bli Sikfors kraftverk men då vet man inte säkert hur många som går ner sen då menar du?
1: Ja det är lite olika jag, jag kan inte svara exakt hur det ser ut i det fallet i Sikfors men det är lite olika där huruvida man har en, en Det är en fungerande mm. smoltavledning nerströms men också om, mm. om man liksom där brukar man oftast inte ha någon form av räkning så det är väldigt svårt att veta hur många vandrar ja. tillbaka utan det måste man ju se lite grann utifrån hur ser det ut över tid med, med uppvandringsfisk och så vidare. Det kan ju säga något om hur många som lyckas fortplanta sig så att säga. Men ja. väldigt mycket bygger också. Eh, ja men hur långt upp i älven är kraftverket? Finns det lekplatser nedanför eh, eller inte till exempel? Finns det flera ja. kraftverk? Det kan påverka bestånden väldigt, väldigt mycket. Men det är få exempel där tekniska fiskvägar funkar. Och funkar både för upp- och nedåtvandring?
0: Ja. Åh, oh, det är så mycket med det här. Ju mer man börjar tänka på det- desto mer snurre blir det. <laughs> ja, men det är <laughs> vad gör det. Vi? Vad gör vi med vår miljö? Alltså, vad håller vi ja. på med kan jag känna?
1: Men det som ändå är hoppfullt, jag, jag tänker att det är viktigt- i, i såna här frågor som kan kännas väldigt, väldigt tuffa- eh, ja. utifrån att, eh, om man bara ser på, på vattenkraftsbranschen- så, så finns det ju få andra miljöpåverkande verksamheter- som under så lång tid- eh, har gjort så få eller så små, eh, vad ska jag säga, miljöanpassningar som, som just den miljöpåverkande verksamheten. Men det som ändå är hoppfullt är ju att, att när man gör åtgärder och det kan ju handla om allt ifrån att man, för det finns ju flera exempel på där man har genomfört utrivningar och återställningsarbeten och där man har satsat mm. också på restaureringsåtgärder, eh, flottledsåterställning och så vidare. Och där svarar mm. ju många vattendrag väl fortare än man har trott i många fall. Ja. Eh, och, och det, är ju, det är ju i alla fall väldigt, väldigt positivt eh, sen är det ju många faktorer att ha med, det är även hur må bäckarna som, som led, alltså, man, man kan ju se som ett nervsystem kopplat till älven också väldigt viktiga ja. platser för att även älven ska må bra och de kan ju påverkas av försurning eller av avverkning som är väldigt nära och som påverkar då kvaliteten ja. på det vattnet också och det är ju också en aspekt av med sig Men, men, men generellt så, så kan Miljöernas svara ganska fort på, på åtgärder som är framåtsyftande och, och mm. Men vad är
0: dina de projekten du jobbar i just nu då, via Älvräddarna? Vad vilka är det liksom vad har du på gång så att säga?
1: Eh, ja alltså det är, ju, det är vi det vill säga med en gång det är ju att eh, jag har ett väldigt stort engagemang med frågorna men det här det har ju skett väldigt många roliga Positiva saker, och det tycker jag är viktigt att ha med sig för det är ju det som på något sätt ger energi i det fortsatta arbetet. Och det är ju teamwork. Det är ju det är när man lyckas eh, många tillsammans eh, jobba framåt på olika sätt. Eh, vi har ju en arbetsgrupp eh, som är eh, en lokal grupp till Älvräddarna som heter Elbräddarna och BioPitel Dal. Eh, där vi är, jag vet knappt ens hur många vi är nu som på olika sätt bidrar bidragit under en längre tid och där är framförallt kampanjarbete på olika sätt. Eh, där är vi också några stycken som eh, hovar lax nedanför kraftverket som stiger och fastnar nedanför i torrfåran och, och liksom räddar unika, viktiga. Vilket individ. kraftverk
0: pratar vi om då?
1: Då, då pratar vi om, om Hednäs i, i Åby älven.
0: Okej, okay, Hednäs. Ja.
1: ja så, och och, och det brukar vi varje sommar vid x antal tillfällen rädda lax och havsöring, som blir fast. Så ser ni här Det är ju konkreta insatser och så. Där har vi inte genomfört så mycket restaureringar. Men sen har vi också en... en är engagerad i, i styrelsen och i arbetsgrupper kring en, en ideell förening som heter Lillpitälvsgruppen som jobbar med Lillpitälven. Yeah. Eh, och där har vi genomfört ja, det samarbete med kommunens biologer på olika sätt i ett eh, projekt som handlar om återetablering av havsöring som är länsstyrelsefinansierat och där vi har gjort också i, ett, i ett, en arbetsgrupp en mängd olika restaureringsåtgärder. Och det har känts också väldigt, väldigt Kul och man ser också att eh, det växer hela tiden. Folk ser det här. Folk ser att det är, det är många och allt fler som tror på den här helvens potential. Och entusiasmeras och vill bidra på olika sätt. Så att det känns jätte roligt och ger väldigt ja. mycket energi.
0: Ja. Och Lillpite, det är en liten ort som ligger utanför Piteå, eller hur?
1: Jo men precis, Jajamän, den, den ligger cirka ja, två mil utanför, utanför Piteå kan man säga, lite inåt landet. Så. Och Lillpiteälven är ju ett tillhörande, ett biflöde kan man säga till, till Piteälven och, och mm. cirka 4,5-5 mil lång lite beroende på hur man räknar. Och den har ju ett helt unikt sjösystem med många förbundna sjöar som sedan bildar Lillpiteälven och den har ju bedömts vara en av Piteälvens viktigaste biflöden på grund av att det finns så många fina platser alltså lekplatser i i den älven men men den har ju två småskaliga kraftverk som jag tror de färdigställdes 87 de fick godkänt att starta upp eller att etableras 85 med villkoret om fiskvägar men de har ju fortfarande inga fiskvägar men
0: vad är det som drar ut på tiden då? Är det pengar eller är det, vad, vad handlar det om? Varför?
1: Ja det är nog en, en mängd Olika saker eh, Som har påverkat mig framförallt är det, är det De här kraftverken drivs ju av Ett, ett bolag som är ett Dotterbolag till Pit Energi då som, som är Ett kommunalläkt Bolag eh, och och det här dotterbolaget, Lillpiter Kraft, då, de har ju aldrig kunnat haft lönsamhet i de här kraftverken utan varje år. Om man bortser från en period där de fick statliga subventioner med elcertifikat så har de alltid varje år gått minus. Och det gör ju att man har aldrig haft ekonomi att genomföra de här åtgärderna. Nej. Så man har ju... På många sätt under lång, 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 lång tid haft en, en, en ska jag säga korrespondans med länsstyrelsen och domstol eh, kring hur ska de här fiskvägarna ska se ut och var ska de ligga och hur ska, och så vidare. Eh, och nu har man kommit till, till ett sådant läge att man, eh, man var villkorad med hot om vite eh, att anlägga fiskvägar. Oh. och då ansökte man om utdrivning eh, och det är ju en process som pågår nu då
0: oh. så det är eh. på gång
1: så det är på gång och vi får väl säga vi, vi utgår ju från att, från oh, att jag, kommer, jag kommer
0: att fiska där med det Johan, <laughs> ja
1: men det låter lysande du är så välkommen,
0: men du jag tänker så här. Vad kan, vad kan jag göra själv? Nu sitter jag ju i ett rum här med två tända lampor. Jag tänker att jag direkt ska gå och släcka i ena lampan så att inte dra på mycket el. Och sen tänker jag att jag ska kolla upp vilka elbolag jag har. Eh, för det måste ju också vara en sak man kan göra, och välja rätt elbolag. Eller Rätta mig om jag har fel?
1: Ja, men absolut, absolut. Det finns ju, det finns ju flera goda exempel och. och eh, det gör det definitivt och jag, jag tänker mig att det är på något sätt i framtiden att allt fler elbolag kommer att bli medvetna om de positiva effekter och det varumärkesvärde det innebär att ta ansvar för våra vattenmiljöer. Ja. Så jag tror ju att det kommer att bli så. Sen så kommer det att ta kanske olika lång tid och så vidare. man ja. vill ju gärna framställ- Men då kan man
0: ju skriva till dem så här, nu säger jag upp mitt avtal hos er och det gör jag enbart för att ni inte... Har gjort följande. Uppföljt de här kraven på min ort.
1: Ja, men Och men precis kan man
0: spalta ner. Det, det kan väl vara en bra Absolut. sak. Absolut.
1: Det är ju där det händer. Det är ju när, när, när man som kund. Eller när många kunder. Eh, för fram just att. att eh, ni säger att ni jobbar för hållbarhet. Många säger ju det. Jag anser inte att det är hållbart. Jag tycker inte att vattenkraft som den bedrivs hos er. Är grön. El, som man ofta ja. vill säga, eller, ja. eller så, utan det här är inte hållbart. Eh, det finns bättre alternativ. Eh, jag vill gå till ett bolag som, som verkligen lever som de lär när det gäller vattenmiljöer och miljöfrågor. Eh, mm. Och det finns ju exempel. tronos Energi är ju ett som, som, som ofta lyfts eh, som en föregångare, eh, som... som eh, på eget initiativ liksom köper, köper kraftverk och anlägger omlöp. finns exempel på det. Ja. Ehm, och som, som eh, på många olika sätt eh, har gjort det till, till en profilfråga. Att, att verka för, för bättre vattenmiljöer där, där man har vattenkraftsproduktion. Så. Och jag ja. tänker mig att eh, fler kommer förmodligen att göra så. Ehm, för det är på något sätt det är ju det enda rimliga... Ehm, Utifrån klimat, klimatfrågan och utifrån att ja, det är ju att, att ta ansvar för, för miljön ja, att jobba på det.
0: Och jag menar, våra skogsälvar. de är ju faktiskt alltså det är ju där åtminstone jag har haft mitt bästa eh, torrflugfiske. För att där när du har skogen så nära lövskog och, och barrskog och du har så mycket insekter så att när, när det väl väl en kläckning då är det ju liksom helt magiskt.
1: Absolut. Så vi ska
0: ju värna om vi ska värna om våra alltså ja, men våra skogsälvar är ju så viktiga. Sen såklart att åka upp till fjället och, och fiska där, det är ju såklart en upplevelse i sig också. Och det har ju sin tjusning, men, men det finns ju ingenting som kan vara som en skogsälv, tänker jag. När man smyger längs med en, en sån på sommaren.
1: Det är ju helt magiskt, det är ju helt magiskt. Och, och på något sätt, eh, eh, ja jag vet inte, det, som du sa också, hotet mot det är väl just det här. Att, att det, det ligger för nära, runt husknuten kanske för många. Ja. Man ser kanske inte, man blir lätt hemmablind i det, men det är ju som du säger, det är ju helt magiskt och det är ju något vi måste värna, det är en skatt ja. och det här är ju det här är unikt att, att det finns och, och nu tänker jag också med dem, det pågår ju ett jättestort EU-finansierat projekt i väldigt många av våra vattendraggrupper nu där man flott, flottleds återställer, mm. Åbyälven är ett exempel på det, där man jobbar både i Piteå kommun och Rviseårds kommun i de, vad ska jag säga, Mellersta och övre delarna med rejäla mm. återställningsåtgärder och det är flera andra vatten i uppe där man gör det. Lugdälven är den man jobbar mest intensivt också i Västerbotten. Men, men om vi tar Åbielven som exempel, vi vet ovanför Kraftverket tre fjärdedelar av lekområdena finns där uppe. De har restaurerat mm. dem, gjort dem ännu bättre. Och ja. så släpper man inte igenom eh, vandringsfisk. Eh, Nej. Och där är ju liksom dessutom då vildlax Och det finns ju bara 16 vild lax i Sverige idag. Ja. Eh, och då kan man ju fundera på det här med hållbarhetsavvägning. Eh, men, eh, men det är klart att de här, de här platserna är ju... Eh, de, de var redan finare än innan de här åtgärderna. Och de har ju bara blivit Ändå ännu finare, finare nu. Ja. Eh, så att det, är ju, det är ju en skatt att, att, att vårda. Så och det, det handlar ju både om, vi var inne på det också när vi pratade förut om det här med att jo, men visst det ska vara möjligt för, för fisken att vandra i, i älven att, att leka där det, där det finns mm. lekbottnar och så vidare. Men det är också det här med att, att verka för en, en god förvaltning av beståenden över tid genom kloka ja. fiskeregler, genom eh, en rad olika, olika bitar eh, där.
0: Ja. Ja, vi måste tänka till i allt vi gör.
1: Ja men verkligen, verkligen. Alla val,
0: medvetna val, det är det man måste börja med i precis allt. Hur man köper och hur man beter sig Absolut. i allt. Men vad kan man mer göra då? Man kan gå med i man kan släcka några lampor, man kan kontakta sitt elbolag. Men kan man hjälpa till på något annat sätt?
1: Absolut, Nej, men det finns ju flera, flera saker man kan göra. Som du var inne på, att en, en viktig sak är att kolla med nuvarande elbolag. Vad va har de för, hur bedriver de sin produktion? Eller att efterfråga ja. om man gör, vars kommer strömmen ifrån så att säga. Ta reda på mer om det. Och så sen titta på, på alternativ på bolag som, som tar ett, ja. ett eh, hållbarhetsansvar in i frågan. Så att säga, ett miljöansvar. Mm. Eh, men sen är det ju eh, att stötta Älvräddarna är ett jättebra eh, initiativ. Eh, det är en väldigt, väldigt viktig organisation som, om jag talar utifrån eh, ja, våra arbetsgrupper och Elven och Lilpit Elven som exempel och även det jag nämnde som tyvärr blev ett i Prog. Men de gör otroligt, otroligt mycket eh, i positiv riktning. Eh, kan mm. hjälpa till i... Ja, men, när, ja, både kampanjarbete och kloka råd i det men även mm. vart man kan vända sig om man behöver söka finansiering kring återställningen eller att förfina, förbättra vattendrag och vara en samarbetspart. Men också tänker jag det här med, med om, om det nu hamnar i att, att man ska skriva yttranden kring att ja, säga att det kommer ett initiativ att man vill bygga ut en älv eller om man står i en mm. process och vill komma med yttranden kring eh, Ja men att man ska göra en utrivning eller annat. Att det blir så bra som möjligt. Och säkerställa att. att, Ja men det blir den älv vi vill ha. I våran älvdal eller eller så. Men
0: sen du och jag. Vi pratade ju lite om alla så här. Vi har frågat lite om Lillpite. Och varför vill folk inte. Bli av med kraftverken där. Och då då, då sa du att det fanns ganska mycket. Såna här starka argument. Bland annat var det lite med kräftorna. Alltså liksom. Ja, om du kan berätta de anledningarna till att folk är oroliga för att ta bort kraftverken.
1: Ja, men precis. Nej, men jag, jag, jag tänker att det cirkulerar ju en, en, en rad olika argument. Och tittar man på det eh, sätt över hela landet eh, så känner man igen en del av de argumenten. Eh, och, eh, jag, jag tänker att argumenten ja, det kan handla om kräfter. Det kan hända det, ofta lyfts det att sker en utrivning så blir det älven, ett ledik eller liknande. Det är ja. snarare här argument man ofta kan höra. och finns...
0: spolas bort, så att Precis, ja men ja, den,
1: den typen av argument. Och, ja. och det är klart, det handlar väl ofta, tror jag, grundläggande att, att ett kraftverk kan ha funnits på platsen en längre tid. Vissa kanske inte har upplevt hur det var före kraftverken. Det finns en oro, man vet vad man har, man vet inte hur det kommer att bli sen. Det finns många parallella exempel allt fler där man gör utredningar och återställningar som visar på att att det blir väldigt, väldigt bra. Men lokalt sett, så, så vet man hur det ser ut nu. Man vet inte hur det ser ut efter kanske en utredning och återställning. Oh. Och det gör ju att det är lätt liksom att hugga tag i, i sådana här argument som, ja, vad ska man säga, kanske inte är så mycket underbyggda av. av om jag ska vara krass fakta.
0: <laughs> Nej, <laughs> uh, ja, exakt. Kräften och spola sport. Men, det är men du tar honom på allvar. Men du Johan, är ju Tino, roligt nu då. Var ska du fiska i sommar? Om du inte är och berggrus någonstans. Har var du någon du... sån här drömresa eller?
1: Ja, men jag är ju eh, jag är ju väldigt my... faktiskt sista, sista jag är ju en sån här älvfiskare sen, sen jag var barn. Ja. Sen barnsben så där, jag har ju alltid färdats längs våra skogsälvar och och där. Men, men jag har ju sista två, tre åren varit väldigt mycket ute i flytring i, i kärnar och sjöar inåt landet. Eh, och det har ju varit oerhört, oerhört roligt. Fått ja. mycket stor öring på, på torrt och så här. Och, ja. och det, det är ju jätte, jätte, jätte Naturligtvis, man har ju drömresor. Eh, det finns ja. ju en mängd olika, liksom Alaska och, ja, ja, ja. och USA och så men men, men eh, men eh, om man ser den typen av, ja, de två senaste somrarna har jag färdats oerhört mycket med flytring i, i kärnar inåt, inåt landet. Mm. Och det har varit fantastiska fisken.
0: Ja, jag fisken Ja. Jag med.
1: Ja. <laughs>
0: jag med. Vad Men roligt. vet du vad jag är inne på nu då? Nu är jag inne på att jag ska försöka övertala min man till att få köpa två sådana här packrafts.
1: Ja, just det. Mm.
0: Det. Och Tänk tänkte en skogsälv. Och så har man en liksom upplåsbar kanot. Och så ja. kan man paddla ner och så kan man stanna till och tälta och så kan man paddla vidare. Helt och, magiskt. Och så gör man det innan myggen kommer.
1: Precis. Typ I början
0: av juni. Vad tror du om det?
1: Ja, men det låter ju helt, helt magiskt. Det <laughs> låter ju lysande. Hur kan, man
0: inte, hur kan man inte vilja ha fria passager i Skogsälvarna när man kan packrafta dem ner?
1: Precis. Det är jag
0: helt inne på.
1: Och det får du ju, förutom fisket som förhoppningsvis är väldigt bra så får du ju en naturupplevelse utan dess like, tänker jag. Ja. Ja. Och sen, sen är det ju, en, det är ju en, också en glädje, och det, det är ju en, en av de sakerna också när vi genomfört åtgärder, till exempel i Lidpitteälven och liknande att eh, då rör man sig längs älven på ett helt annat sätt. Eh, man ser helheten och man ser, mm. eh, vad ska jag säga, Oftast när man, när man är ut och fiskar och även närliggande älven så kanske man, 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 liksom, man kommer till en fiskeplats, man fiskar där och så åker man till nästa fiskeplats en, en längre bit ifrån och så vidare. Men att, att liksom faktiskt se älven i sin helhet är ju, gör ju att man får en helt annan känsla för den. Att, ja. äh, och det, det blir ju också roligare fisken tänker jag. Ja. Äh, så så det, det låter ju helt, helt enormt så <laughs> det är upplever på det så- sättet.
0: Jag har ju så mycket skogsälva kring Jokkmokk där jag har stuga. Mm. Så det är, ju, det är ju det jag gör om jag får en, en timme fiske och familjen tänker, gör något annat. Då tar jag mitt flugspö och så ger jag mig ut någonstans och går längs med någon liten skogsälv. Eller å, till och med åar kan jag gå vid och bara fiska små öringar. Men det spelar ingen roll, det är bara själva grejen. Och det här med att komma till en skogsälv och kunna läsa vattnet lite grann. Och så kan man säga, ja men jag tror att det står en fisk vid den stenen. Och sen då när man får, kastar man ut lite försiktigt och så får man ett hugg precis där. Alltså jag tycker det är ju så mycket mer värt än, och, än vilket annat fiske som helst. Men det är ju bara jag. Jag Nej, men aldrig exakt. Varit så att jag är, jag jagar ju inte storlek eller vikt. Utan jag jagar ju upplevelser
1: ja.
0: eh, när jag går längs med de här små myggiga skogsälvarna.
1: <laughs> Nej men det är ju liksom den där mm. grejen att, att tajma rätt på något sätt. Ja, att ja. ha en, en strategi eller en, en, en tanke om, eh, ha, ha liksom en, 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 på något sätt en, en spelidé om att jo men där ser jag en sidoström, mm. där, där är det förmodligen en ståndplats. Mm. Ibland man, har man tur kan man ju se fisken så, eh, mm. men, men ibland inte. Men man har en idé att det, och där skulle mm. det vara. Och så lägger man ja. ut flugan och så liksom får man ett... på det. Det äh, finns ingen bättre känsla. Tror, nej, och
0: speciellt det... om man har börjat hela grejen med att kolla på en karta och utforska något helt nytt ställe. Och precis. få, det spelar egentligen ingen roll vad jag får för fisk. Bara jag får att det händer någonting. För då får jag säga yes, jag visste att det fanns här. Jo men exakt, precis. Det, det är liksom den känslan. Ja, jag hade rätt.
1: Men det är, tänk, tänk också känslan att, att, att fånga en fisk om du har varit och genomfört åtgärder. Ja. Du, har, du har liksom med handkraft tillsammans med x antal eh, ideella krafter. Lagt ut x antal eh, större stenar. Eh, och i ett visst läge eh, mm. eh, är det väldigt bra liksom, sidoströmmar på den. Du, du gissar att det kan stå fisk där. Du kastar i flugan, du får en fisk. Och, och du har varit med och format den där platsen. Oh. Det, det, det ökar ju belöningen ytterligare ett snäpp. Eh,
0: det är ganska fin känsla.
1: Och sen kunna ta
0: sina barn dit Och berätta att här har jag varit med Och restaurerat Och gjort i ordning och Jag har varit med och kämpat för att få bort Kraftverket i den här lilla skogsälven Och nu är det så här bra Hör ni titta Här kan ni fiska
1: Precis. Det är också... Nej också Jag tänker man får en helt annan känsla och, och det där är ju På något sätt också en väldigt stark drivkraft För jag menar man själv upplevt någonting eh, som har format mm. en väldigt mycket som, som har varit väldigt viktigt och är väldigt viktigt i den man är, har format den som, ja man har blivit den man har blivit tack vare det här eh, ja. så, så blir det ju att man värnar det väldigt mycket har man dessutom sett hur, hur snabbt det, det här kan försvinna det eh, ja. men även ja, sett just det. potentialen mm. i den sett på sidorna och så att säga då, då ja. blir det ju så att det här vill man att ens, ens barn och barnbarn ska få uppleva också. Eh, oh. Och riskerar det här att försvinna under sin egen livstid eh, då måste man ju agera. Va? Eh, oh. men, så det är, det är både och det där. Det är både den där rädslan för att det ska försvinna men det är också den här den här glädjen i att se att i många fall kan, det, kan miljön svara fort och mm. fler generationer kan få ta del av det som jag har haft ynnest att få uppleva. Oh. Att ta den här ödmjukheten till det.
0: Ja. Oh. Ja, så är det absolut. Men du Johan, tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig om, ja, men tusen tack själv. om skogsälvarna. Jag tror att vi brinner för samma sak, du och jag.
1: Ja, men du, det, det, det <laughs> tänker jag. Att, ja, det är jätteroligt. Och
0: jag måste säga faktiskt, när man går in på Älvrädarnas hemsida ja. så har ni ju faktiskt skitsnygga kläder. Det är ja. snygga t-shirts och eh, kepsar tror jag det var. Det var lite allt möjligt där, så jag skulle nog hoppa loss lite sen.
1: Ja men vad kul, vad kul. Nej, men det... liten,
0: köpa mig någon liten buff som jag kan ha och lägga på <laughs> på fotosidan på Instagram.
1: Ja men precis, och kolla även in, det kan jag rekommendera, kolla även in en kampanj som heter Slutsnackat.
0: Ja, exakt.
1: Där man kan bidra som månadsgivare och det går direkt oavkortat till åtgärder med att ta bort vandringshinder, eh, eh, dammar eh, som eh, har spelat ut sin roll. Ja, för
0: men hör du, då ses vi vid Lillpite kraftverk eh, när det ska dynamitas bort då. Jag kommer.
1: <laughs> ja, nej men jag, jag, nej, men jag tänker jag, jag, det skulle vara så kul och jag tänker att de här områdena, eh, att, att det skulle vara så kul att få bjuda, bjuda på en, en liten rundtur i de här områdena. Det är ju så fina områden både med älv och med kringliggande. Vattendrag i form av sjöar. Eh, vi hoppas att det här ska bli eh, längre fram ett pilotområde för fiskevård och fisketurism. i oh. Jag kommer Så med att, mina eh,
0: packrafts. Så kollar absolut. vi hur yes. det ser ut.
1: Yes. Alldeles lysande.
0: <laughs> <laughs> ja. Ja. Johan, tack för att du var med i våran podd. Och, eh, visst kan man följa dig på Instagram va? om man är intresserad av att hjälpa till på något sätt.
1: Absolut, Gå går jättebra. Eh, oh. Man söker på jag heter då Hornemalm heter jag där. Ja. Så sök gärna upp med. Jag lägger ut väldigt, väldigt mycket både naturbilder och liknande och så. Men, men försöker också promota varför det här med att värna älvar är viktigt. Ja. Så...
0: Och då kanske man kan komma och hjälpa till på olika sätt. Håva upp fisk vid Hede Kraftverk. Heter det så? Hede?
1: Hednas Kraftverk. Hednäs. Yes. Kraftverk
0: kan man hova fisk och hjälpa till. Ja. Och man kan kanske komma och bära lite sten med dig. Precis. Och sen kan man eh, ja, men bara komma och fiska här i skogsälvarna. Absolut,
1: absolut. Det finns ju så många de? fina platser. är
0: bra, men skogsälvar är, är också bra.
1: Helt klart, och det, det är bra fiske <laughs> på många sätt än idag. Och jag tänker att med gemensamma krafter så kan vi ju ytterligare höja potentialen. Ja. ja.
0: Och mitt hetet, jag har ju kompisar som inte vill komma och fiska där jag är. För att de säger att det är så mycket mygg. Ja, att det är mitt tätaste. Och nej fy, dit åker vi inte. Ja, men, men man kan komma innan myggen.
1: Ja exakt, det kommer Det är
0: några väldigt, väldigt fina veckor där. Innan myggen kommer. Och tack vare myggen så tror jag också att vi får ha många av våra skogsälvar i fred.
1: Precis. De blir Precis.
0: inte ö- Man får gå själv längs med en elv För att är det mygg så kommer det inte så många.
1: Nej. Precis. Och sen är, det ju, mm. sen är det ju värst Kanske första timmen Och sen blir man ju som Tänker man inte så mycket på det längre <laughs> Det blir ju första frågan men, bara.
0: Det gäller att få det där första hugget eh, Första fisken första, första hugget, då glömmer man Då glömmer man
1: tid och rum och mygg och ja. allt ja, så exakt, är det.
0: Så, så är det Ja, men du, tack så hemskt mycket och vi, Du och jag, vi håller ju kontakten men Ja, men definitivt avslut Avsnittet, det slutar vi nu då.
1: Ja, ja men Hejdå! tusen tack för att du var med. Ja, ja tack. tack så mycket. Hej! Hej.